0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist die Maria und ich begrüße euch zum nächsten Gondel-Podcast in der Hahnenkammbahn. Mein Gast heute, Marc Schiradelli, unglaubliche siebenmal war er hier bei den Hahnenkammrennen siegreich und er erzählt uns, was für ein Gefühl es ist, wenn man unmittelbar vom Rennen hier in der Hahnenkammbahn sitzt und zum Start hinauffährt und er erzählt uns eine nette Geschichte von einem kleinen Trick, der ihm mal einen Vorteil verschafft hat, den super G in Wengen zu gewinnen. Eine sehr kuriose Geschichte, viel Spaß, hier kommt mein Podcast.
1: Ritzbüll Tourismus präsentiert. Aus der Hahnenkamba, der Gondel-Podcast mit Maria höfel -Risch. Teil 1, die Bergfahrt.
0: Ja, schau mal Marc, da kommt die Nummer 12 und was steht da drauf? Dein Name. Ah, mein Name. <lacht> Dann nehmen wir doch die, oder? So, herzlich willkommen, lieber Marc Schirardelli. Ja, wir sitzen nicht in irgendeiner Gondel hier, sondern in deiner eigenen Kitzbühel-Gondel. Cool, oder?
1: Ja, ich finde es wirklich eine tolle Idee von Kitzbühel, dass man ein bisschen die Historie auch wieder beleben lässt, weil das Rennen hat ja wirklich Tradition. Das gefährlichste, schwierigste, bekannteste Rennen der Welt. Und da hat es über 100 Jahre so viele Persönlichkeiten als Sieger gegeben, vom Toni Seiler angefangen, über Killish Runs bis zu mir. Und äh, ich bin wirklich stolz darauf, dass ich auch hier eine Gondel habe.
0: Ja, und was für eine. Schon mal hier am Fenster hängt. Der ein Schild, äh, da steht drauf, was du alles gewonnen hast, ich lese das mal vor, also 1984, da bin ich geboren übrigens, <lacht> der erste Sieg im Slalom, dann 85 Slalom, 89 die Abfahrt, 89 auch die Kombination, 91 den Slalom und die Kombination und 95 nochmal die Kombination, also das ist schon Wahnsinn. Ha?
1: Ja, also es war ein guter Boden, äh, wobei ich habe mich immer unwohl gefühlt hier in Kitzbühel, wenn ich am Start der Streif gestanden habe, aber ich glaube, da war ich nicht der Einzige.
0: Nee, also ich bin zwar nur mal meinem Starthaus drin gestanden, weil ich die Besichtigung mal mitmachen durfte fürs Fernsehen damals und äh, da war es mir schon mulmig. Also, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass einem da mulmig ist. Du und sag mal nach den Rennen, äh, was habt ihr gemacht, wo seid ihr hin? Äh, hast du irgendeine Lieblingslocation im Ort?
1: Also ich war ab und zu im Kitzo und dann, wir haben immer im Reich gewohnt und da vis-à-vis -vis war das Londoner und ich habe mir dann dadurch, dass ich so ein Mini-Team war, mein Vater, ich und der Serviceman habe ich meistens meine Sachen vor Slalom mitgenommen nach dem Abfahrtstraining, direkt am Parkplatz hier rumgezogen und dann sofort drauf und da oben war am Bergstation Hahnenkamm war ein kleiner Schlepper und da habe ich dann noch vier, fünf Slaloms trainiert, damit ich ein bisschen äh, die schnelle Bewegung wieder reinkriege für den Slalom. Und dann war ich dann meistens so müde, weil das so anstrengend war, auch die Anspannung für, für die Abfahrt, für das Training, dass ich am Nachmittag eine Stunde, zwei geschlafen habe und dann am Abendessen natürlich um neun oder um zehn war ich noch nicht müde und bin dann halt ins Londoner und da waren die Norweger mit ihren Geweihen und alle Fans und die Schlachtenbummler dort und boah, der Shiradeli, du, der ist um 11 Uhr noch da im Londoner, boah, brutal! Und am nächsten Tag gewinne ich den Slalom, das war echt das Highlight schlechthin, also das, hat, das war echt cool.
0: Ja, das ist immer das schwere Los ja. der Kombinierer, gell, dass man dann immer noch Slalom dazu trainieren muss. Ja. Du hast es gerade schon gesagt, du hast dich in einem sehr kleinen Privatteam äh, organisiert, mit deinem Vater zusammen und ähm, bist ja auch für Luxemburg gestartet, obwohl ja. du ist bist, wie kam das dazu, vielleicht kurz? Das
1: war in ganz frühen Jahren meiner Karriere. Es hat damals einfach schon Probleme gegeben, weil mein Vater mich selbst trainiert hat. Und ich bin dann schon auf Trainingskurse gegangen vom Landesskiverband in Vorarlberg. Aber es hat dort äh, einfach... Unstimmigkeiten gegeben und mein Vater, muss ich zugeben, war nicht der allertalentierteste Diplomat und dadurch äh, hat er auch eine Lösung gefunden, dass er alleine mit mir Skifahren kann. Das war natürlich auch finanzieller Risiko für meine Familie, weil die mussten alles selber finanzieren. Aber ich hatte Glück, wir hatten Glück, es ging sofort erfolgreich weiter. Ich habe die ersten Verträge mit sechs, 16, 17 Jahren schon bekommen und bin dann halt den Rest meiner Karriere für Luxemburg gefahren. Ja, da
0: hat der Papa wirklich alles rausgeholt aus dir, das muss man sagen. Du hast eine Wahnsinnskarriere hinter dir. Was wäre aus dir geworden ohne Ski-Alpin?
1: Ohne Ski-Alpin wäre ich möglicherweise Physiker geworden. Wow. Oder sowas, so also Physik, Astronomie. Das ist ein bisschen so ein Steckenpferd von mir. Ich lese sehr viel populär äh, Literatur und ich habe auch zu ein paar Nobelpreisträgern im CERN in Genf Kontakt und äh, jetzt war lustig, weil vor zwei Jahren hat mir einer getroffen, den hat man mir vorgestellt, dann habe ich mich, ich habe gewusst, er hat das Higgs-Boson gefunden und hat einen Nobelpreis dafür bekommen und ah, der Higgs und uh, CERN, ah, wieso dass ich das weiß und dann haben wir uns zehn Minuten über Elementarteilchenphysik unterhalten und dann musste ich dann weiter zu anderen Gästen und dann eine halbe Stunde später kommt da Herr Schiratelli Ich habe gar nicht gewusst, dass die Skifahrer sind. ja haben immer geglaubt, sie sind Physiker. Das war so ja. schlechthin der Ritterschlag für ja. mich. Klar?
0: Ja, Wahnsinn. Du, und, äh, sag mal, bei so vielen Rennen, äh, so vielen Siegen, Erfolgen, ähm, gibt es einen Moment in deiner Karriere, der dir ganz besonders in Erinnerung geblieben hat? Es ist
1: ziemlich sicher, der Sieg in der Abfahrt auf der Streifel. 1989, weil ich bin ja eigentlich als Slalomfahrer, genauso wie du. Und wenn man dann eigentlich als Mini-Team einfach aus dem Stegreif, ich meine, ich habe schon ein paar Jahre Abfahrt gehabt, aber es ist ganz was anderes, wenn du zu zweiter auf der Strecke bist oder wenn du 30 Betreuer mhm. rundherum hast, dass du dann wirklich auf der schwierigsten Abfahrt die großen Nationen biegst und schlägst. Das war für mich schon der wichtigste Moment in der Karriere das und auf das ich. bin ich auch stolz. Ja,
0: unglaublich beeindruckend. Schade, dass ich das damals noch nicht so mitbekommen habe. <lacht> äh, bei deinem ersten Super-G in Wengen, da gibt es eine Story, wie du dir einen kleinen Vorteil verschafft hast.
1: Im Super-G, ja, das stimmt. Ich hatte ein paar Jahre vorher schon die Doppelabfahrt gewonnen, auch 89. Und da ist mir aufgefallen, im Ziel ist, dass alle über dasselbe eisiges Stück drüber holpern, wo so schlägt und eisig ist, dass da die Plomben rausfallen, so schlagig war das und ich habe dann drei Meter weiter innen eine Pulverpiste gefunden, was natürlich das Risiko geborgen hat, dass du um fünf kmh schneller in die Rechtwinklige Rechtskurve okay. im Zielser reinkommst nach zweieinhalb Minuten Strecke, wohlgemerkt, und dann gleich noch eine Links, praktisch mit 100 km/h zwei riesen hintereinander. Ich habe es auf dem so Stehgreif probiert ohne zu äh, einem Trainingslauf. Das war die Besichtigung vor der vom Rennen am Freitagmorgen und es hat funktioniert und ich habe dem zweitschnellsten in den letzten neun Sekunden, glaube ich, sechs abgenommen, wow. zweimal. das ist gut. Und das habe ich eigentlich dann in Super-G noch einmal kopiert, ich habe mir dort ein kleines Fernsehgerät beschafft, weil ich gewusst habe, ich schaue mir das einmal am Start an, das hat es damals noch nicht gegeben, 94 und ich habe ein, zwei Sektionen, wirklich genau wollte ich anschauen, weil ich hatte ja nur meinen Vater auf der Strecke, keine anderen Betreuer und habe dann gesehen, dass da noch ziemlich viele Reserven im Ziel in dieser Passage im Super-G drin sind und habe alles ziemlich gerade angefahren. Das ist aufgegangen, habe auch vier, fünf Zehntel rausgeholt in vier Schwüngen. Und das war wirklich ein taktischer Sieg und die sind noch süßer wie die anderen.
0: Sehr
1: gut.
0: Der Vergleich, die Alpin in den 80er und 90ern zu heute, was würdest du sagen, hat sich alles verändert?
1: Die Belastung auf den Körper ist enorm viel größer geworden wie früher. Weil die heute
0: gehen die Athleten nicht mehr ins Londoner. Na, nicht, mehr so. nicht, alle, nicht alle, würde ich sagen.
1: Es ist einfach eine Belastung auf den Körper durch die härteren Pistenbedingungen, weil man sie härter präparieren muss. Die carving haben ganz andere Kurvenradien. Die Drücke auf den ganzen Körper werden so enorm, dass eigentlich der Ski die Kurve macht nicht mehr der Rennläufer. Der Rennläufer muss nur noch die körperliche Konstitution haben, auf dem Ski stehen zu bleiben, wenn der Ski die Kurve macht. Und wenn das über 100 km/h schnell ist, ist es natürlich umso gefährlicher und brisanter. Und ich denke, der Skisport, ob er jetzt wirklich attraktiver geworden ist wie früher, weiß ich nicht, ob das wirklich so weit gekommen ist. Aber gefährlicher für die Athleten ist er definitiv geworden, weil einfach der ganze Körper viel mehr belastet wird.
0: Naja, schauen wir uns die weitere Entwicklung ja. an. Ich bin gespannt. Was würde dein alter Rivale Alberto Tomba heute über dich sagen?
1: Alberto Tomba immer noch ein guter Freund von mir. Wir haben regelmäßig Kontakt miteinander. Wir kommen sehr gut aus, auch deshalb, weil ich Italienisch rede und er kaum Deutsch oder Englisch oder sonst was. <lacht> <lacht> Aber wir, haben, wir gehen ab und zu was trinken, was essen. Wir haben ein bisschen gemeinsame Interessen von früher. Er redet ja vorzugsweise sehr gerne über seine Siege aus den 80er und 90er Jahren. Jeder. Ja, genau. <lacht> und wenn man auf das Thema wenn man mit eingeht, hat man mit dem Alberto einen ausgezeichneten Gesprächspartner.
0: Wenn du damals vom dem hier in der Gondel gesessen hast, wo warst du da mit deinen Gedanken? Also bei der schönen Aussicht wahrscheinlich eher nicht.
1: Nein, also es gibt viele Gondeln, die zu Abfahrtsstarts hochführen. Und äh, die Gondel hier am Hanenkamm ist definitiv eine, wo, wo du nicht weißt, musst du jetzt rauskotzen oder äh, musst du jetzt gleich aufs Klo, wenn du oben bist. Oder lässt du dir noch ein bisschen Zeit, bis du wirklich auf den Start drauf gehst, die 30 Meter? Weil du versuchst diesen Moment wirklich die Abfahrt wirklich im Kopf zu beginnen, hinauszuschieben. Man sieht es ja auch hier von der ja. ganzen
0: Gondelfahrt aus, mhm. wenn wir rausschaut zum Fenster, ja. man sieht permanent die Strecke, den Angstgegner ja. sozusagen.
1: Wobei hier sieht man jetzt ein bisschen die flachere Passage, wobei das ist wirklich manchmal die entscheidende, weil man gewinnt die Streifen nicht immer im schwierigsten Teil oben und unten, sondern sehr oft im Mittelstück, wo es eigentlich mehr zum Gleiten ist aber der Start in Kitzbühel ist wirklich etwas, was den Magen umdreht. Ich vergleiche das bei meinen Vorträgen immer wieder damit, es ist als ob man aus einem Flugzeug springt aber ohne Fallschirm. Ja. Ungefähr so kann man sich das vorstellen und jeder, der sich das vorstellt, weiß ungefähr, wie man sich fühlt.
0: Ja, der Starthang hat es schon wahnsinnig in sich, aber ich kann mir vorstellen, wenn man dann schon über eine Minute 30 in den Beinen hat und auf die Hausbergkante zufährt, das ist bestimmt auch mal Ich war
1: so oft ver ver verleitet bei diesem Oberhausberg, ist ja wirklich sehr flach und auch nicht, nicht schwer, bevor man in die Kurven zum Hausberg geht, die Ellenbogen auf die Knie aufzustürzen, weil ich so am Arsch war. Ich war völlig blau und dann, nein, Du darfst das nicht machen, weil die, die filmen dich, das ist eine Blamage. Und, aber sobald man am Hausberg ist, hat man jeglichen Gedanken an Müdigkeit verloren, weil da kämpft man nur noch ums nackte Überleben. Irgendwie diese Kompression, die schräg von dem Zielhang zu überleben, ja. den Zielsprung und im Ziel abzuschwingen. Erst nach dem Abschwingen kommt die Müdigkeit zurück. Ja,
0: Pures Adrenalin. Ja Marc, die Bergstation kommt näher. Ist es okay, wenn wir mit der Gondel auch wieder runterfahren? Oder würdest du jetzt eigentlich lieber auf die Ski ins Tal rasen?
1: Also mit den Skiern, das werde ich morgen machen. Ich habe ja Gäste hier in Kitzbühel, wir wohnen im Stangl und äh, ich mache das schon seit vielen Jahren. Ich liebe natürlich Skifahren hier in Kitzbühel. Das ist zwar nicht sehr hoch, aber es hat wahnsinnige Variationen. Und das Skigebiet ist echt toll. Ich liebe es. Sehr schön. Aber heute Gondelabfahrt. Gondelabfahrt, ganz klar. Weil wir auch nicht das Equipment dabei haben.
0: Super, ich freue mich auf das nächste Gespräch in der nächsten Episode bei
1: der Talabfahrt. Ich freue mich auch, Maria. Und nächste Woche die Talfahrt in der Hahnenkampan. Der Gondel-Podcast mit Maria höfel -Risch. Ein Podcast von Kitzbühel Tourismus und All Ears On You.